0: Bonne fin de soirée Françoise Georges et à samedi prochain. À l'abrévé, Anne Montaron,
1: France Musique.
0: Bienvenue dans la forme longue de nos la le moment où la pièce créée dans nos studios à Radio France se révèle dans son entièreté. Cette semaine, c'est Acapella, une toute nouvelle page pour violoncelle du compositeur franco-iranien Ali Reza Farang, qui a décliné ses cinq mouvements du lundi au vendredi. Acapella a été conçue main dans la main avec une interprète engagée et passionnée, la violoncelliste Marie A Acapella est un authentique quatre mains.
2: Nous, les compositeurs, on est toujours dans l'imagination, ce qui est notre okay. rôle, évidemment, il faut l'assumer, il c'est très bien, mais il nous faut, faut qu'on ait un pas dans la réalité. Des fois, on y arrive, des fois, on a vraiment besoin de, de, de l'interprète à côté de nous, parce que le savoir-faire, l'expérience pratique de l'interprète, mm -hmm. il fait le lien entre l'imagination et la réalité des choses. Et parfois, il nous réveille. Attention, c'est pas possible de faire ça. C'est vraiment impossible. Soit on cherche des solutions, soit parfois dans l'autre sens, ça marche aussi. Des fois, il y a l'imagination du compositeur qui pousse des frontières, des contraintes techniques, même des instrumentistes, parce qu'un interprète est formé ou formaté, je sais pas comment. Et pour, par exemple, faire des gammes avec des auteurs justes. Alors, on lui demande de ne pas jouer juste, c'est-à-dire de faire des micro-intervalles ou de faire des choses un peu tordues. Et parfois, ils trouvent vraiment une solution de manière magique et ça marche. Mais bon, la plupart des temps, c'est dans l'autre sens. C'est
3: vrai que c'est une recherche à deux. Il y a vraiment un échange et puis... Je suis très contente aussi parce qu'il me laisse beaucoup de place dans le processus de création et d'élaboration de la pièce. Ça veut dire que vous avez fait des séances de travail en commun et que vous lui avez montré des choses à partir desquelles il a conçu sa pièce, vraiment Oui, euh, ouais, oui véritablement, sur l'instrument, je lui ai montré euh, bah, voilà, beaucoup de, de choses, il avait aussi beaucoup de questions, il était très en demande. C'est vrai que ça ne se passe pas toujours comme ça parce que des fois, il euh, y a un espace ou pas, mais les, les deux sont très bien. Mais euh, moi, là, ça m'a particulièrement intéressé aussi euh, d'avoir cet espace-là, bien sûr. Bonjour.
0: Chaque compositeur a sa façon de travailler avec l'interprète qu'il a choisi ou qu'il a sollicité. Alireza Farang connaît bien Marie Ittier, Il avait composé il y a deux ans pour elle une première pièce intitulée Zamiade et dans laquelle le violoncelle était augmenté, c'est-à-dire saisi dans le prisme de l'électronique. Cette fois, l'idée lui est venue de s'approprier quelques gestes de pièces pour violoncelle du répertoire et de les faire siennes, d'y projeter sa propre fantaisie. Il a par conséquent demandé à Marie Hittier de le le mettre sur la voie de ses œuvres préférées.
2: Au début, j'ai parlé avec Marie, j'ai dit « Quelles seraient tes pièces préférées mm. ?» Elle m'a fait une liste mm. et parmi sa liste, j'ai choisi « Attracteur étrange pour vivre dans sol » de Muraille, mm. « Zoltan Kodai, sa sonate, pour... mais c'était le premier mouvement qu'elle m'a proposé. Moi, j'étais surtout attiré par le troisième mouvement et de Ligetti c'était Dialogo de la Sonate pour violoncelle Sol. Ces trois pièces m'ont parlé, pour, inspiré plutôt.
3: Bah, il me semble que rythmiquement je suis un peu, je traîne la patte. En fait
2: pour enfin, moi c'était surtout bien. pour découvrir son univers. Mmh. Plutôt d'abord.
0: Pour la connaître. Ah,
2: pour la connaître, ça, euh, connaître son univers surtout, mmh. à travers ces mmh. ses œuvres là, ses œuvres préférées. Et puis après, euh, oui, il y, y, y a des petites choses qui m'ont marqué. <rire> comme par exemple, euh, surtout un geste dans la sonate de Kodai. Euh, C'était quand même un travail un peu délicat parce qu'on aurait pu tomber facilement dans le plagiat et copier-coller comme ça oui. et euh, rester un peu classique dans le sens où. C'était pas très évident, mais j'ai pris quand même le risque euh, avec, évidemment, avec. Ma matière avec la sonorité que j'entendais de ce geste-là. Et je trouve que maintenant, c'est euh, approprié ce geste, c'est mon geste maintenant, même si ça vient de, de Kodai, par exemple.
0: La papella d'Alireza Farang, dédiée à la violoncelliste Marie Itier, vient de dérouler son chant d'un seul souffle sans interruption. Au fil des tableaux de cette pièce, autant vocale qu'instrumentale, même s'il s'agit d'un chant sans parole, des gestes se sont dessinés dans l'espace de notre studio. Certains empruntés à d'autres compositeurs, Zoltan Koday et Georgie Ligeti par exemple, deux compositeurs avec lesquels Alireza Farang se sent de grandes affinités. Les dernières mesures d'Acapella se souvenaient, elles, du violon de la musique indienne, le sarangi, un instrument qu'Alireza Farang a eu l'occasion d'approcher de très près. Tous ces gestes, le compositeur les a cherchés avec Marie Etier au cours de séances préparatoires à l'écriture particulièrement fructueuses. Puis est venu le temps de l'écriture, travail on ne peut plus solitaire évidemment, et le temps de la création donc de l'incarnation. Cela s'est fait à Radio France le 17 mai avec la complicité de toute une équipe de sons, Benjamin Vignal, Rafi Kevorkian et Amandine Grevose, coordination Irène Béraldo. Anne Montaron, à l'abrévé, France Musique. marie Itier et Alireza Farang font route ensemble depuis deux ans déjà et leur compagnonnage va sans doute se poursuivre au-delà de cappella, une page très différente, dans l'esprit et la couleur, de Zamiad qui a signé leur première
3: collaboration. Alors oui, on avait en effet eu ce projet euh, il y a pas très longtemps, il y a deux ans. Et euh, c'est vrai qu'on avait reparlé, lui et moi, et on avait le désir de, de continuer un peu le travail, de, de pousser la recherche un peu plus loin, et euh, d'aborder une pièce euh, complètement solo pour laisser plus de place à l'écriture euh, instrumentale à proprement parler. Voilà, je pense aussi que de par ses origines et les miennes, euh, enfin lui les origines iraniennes et moi un peu plus loin les origines indiennes, il y a aussi cette façon d'aborder la musique en, un peu comme dans la musique indienne, l'apprentissage d'un mode ça prend du temps, bah là c'est pareil avec euh, le traitement du violoncelle, pas simplement sur une pièce mais euh, de l'aborder euh, sous plusieurs formes, euh, sous la forme d'un solo, euh, sous la forme de la musique de chambre, sous la forme d'une pièce avec électronique etc. Vous voulez dire que
0: c'est une collaboration qui va se prolonger
3: bah, Probablement, en tout cas, pour l'instant, ça se dessine un peu comme ça. Et c'est vrai que c'est une recherche à deux, il y a vraiment un échange. Et puis, euh, je suis très contente aussi, puisqu'il me laisse beaucoup de place dans le processus de création et d'élaboration de, de la pièce. Ce qu'on voulait vraiment, c'est que ce soit écrit de la manière la plus saine instrumentalement pour que la virtuosité après soit... Bon, c'est aussi dans un but de transmission, c'est-à-dire que d'autres violoncellistes puissent s'approprier la pièce. C'est vraiment une pensée plus à long terme pour que voilà, l'écriture instrumentale, malgré sa virtuosité, puisse parler à la plupart des violoncellistes. C'est-à-dire quand une pièce est, quand on dit nous dans notre jargon, bien écrite, bah, on a envie de la jouer. Quand le plaisir instrumental est préservé aussi, c'est important, je crois, pour les interprètes.
2: discussion autour de, du son, autour de, du rapport entre l'imaginaire et le réel, et le fait que parfois les instrumentistes ont besoin de vrais sons, vraiment vrais sons avec beaucoup de chair et, des, et des, des sons graves, parce qu'un violoncelliste n'est pas un violoniste, ça change tout. Et ils aimeraient bien assumer leur instrument et le caractère de l'instrument. Et euh, le fait que cette pièce chante, aussi c'était un propos que je voulais assumer avec Marie, d'où le titre, a cappella, parce que la fin de la pièce, c'est vraiment, euh, a cappella, c'est comme si le violoncelliste ou la violoncelliste, l'interprète, se met à chanter avec son violoncelle, évidemment, se met à chanter dans une chapelle. Et mm, j'ai essayé d'assumer ce rôle euh, cantabilé, plus ou moins tout au long de la pièce, de manière différente.
1: I'm so sorry for you.
0: Dans votre corpus d'œuvres, quelle serait peut-être la pièce qui se situerait en complète opposition à cette euh, recherche-là, qui serait plutôt du côté de la recherche de la matière sonore
2: Oui, j'ai écrit une, par exemple une pièce, un, un Quatuor à cordes, qui a été joué il y a longtemps, c'était en 2007 je pense. Euh, ben là, c'était vraiment le son. Je cherchais des sons pécussifs euh. D'ailleurs, c'était avec électronique, mais électronique. Euh, je n'utilisais pas le son électronique. C'était pour la spatialisation et, euh, et, et donner un timbre, un nouveau timbre au, au son et le spécialiser dans, dans l'espace. Et là, c'était la sonorité qui emportait vraiment. Je voulais que la sonorité soit... Le, avant-plan de, de la pièce. Il y a eu d'autres pièces, euh, plus ou moins, c'est le son qui est important, mmh. mais là, je m'en préoccupe de moins en moins.
0: La musique d'Ali Reza Farang fait une part belle au geste et au chant intérieur. Ce sont des éléments forts qui participent du discours.
2: C'est une notion sur laquelle je travaille beaucoup en ce moment, dans la composition, aussi bien que dans mes travaux théoriques, les articles que j'écris sur, sur le geste. Pourquoi Parce que quand on utilise le terme geste, on enlève d'une manière, on enlève une affectivité. Euh, apparente, euh, superficielle, et on garde l'essentiel le, de la distribution de l'énergie, quelque chose de plus abstrait qui me donne plus de liberté pour utiliser encore la même chose, peut-être si j'emprunte je, un geste d'une autre culture musicale ou d'une autre pièce, et que j'ai ce regard par rapport à cette empreinte, c'est-à-dire que c'est un geste seulement, c'est pas vraiment des auteurs. Et là, j'ai beaucoup de liberté pour euh, l'approprier, le, le, le traiter à ma manière.
0: Alors, vous avez euh, joué très vite euh, la musique euh, occidentale, mais quelle est votre euh, relation à la musique persane Je sais qu'elle est très forte, mais est-ce que vous l'avez jouée vous-même
2: euh, Ma relation avec la culture musicale persane est une relation un peu particulière. Je dis dans le sens où parfois euh, euh, je rejette d'être trop immergé dedans, mmh. et parfois je l'assimile et je j'assume euh, cette présence de la culture musicale personne dans mes œuvres. et au début surtout je voulais éviter d'utiliser de, 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 euh, euh, ce qui est déjà ancré en moi euh, je voulais pas que ça apparaisse de manière euh, inconsciente et je voulais avoir un contrôle vraiment sur ça et du coup ça a pris un peu de temps j'ai pris un peu de recul et là maintenant euh, J'utilise les éléments de la musique persane de manière plus euh, lucide et avec un recul comme je vous ai dit.
0: composer au piano?
2: Euh, je ne compose pas au piano de manière où j'écris quelque chose ou après j'essaie pour voir le résultat, le rendu. Non. Mais par contre, de temps en temps, j'ai besoin d'une vraie vibration. et Le fait que j'ai un piano, un vrai piano chez moi, depuis que je l'ai ici en France, ça fait depuis deux ans, ça a changé complètement ma vie. Parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment une vibration, une vraie vibration physique qui change tout pour moi.
0: Est-ce que dans votre atelier de compositeur, il y a d'autres instruments de musique
2: Oui, maintenant j'ai plein d'instruments de musique. musique. <rire> j'ai un violoncelle, un violon, un cordon, des, des, des instruments de la musique persane en fait. Un set arts, un, ouais. un camanche, un tombac, un zarbe, un grand piano, un flûte à bec. Voilà, il y a plein de choses.
0: Taksim Hara, Saba, Tretaona, cinq noms aux belles sonorités qui correspondent aussi à 5 pièces d'Ali Reza Farang. Nous venons d'en écouter des bribes dans la version de Marie Itier, du Quatuor Chronos, des musiciens de l'ensemble Nivac, des musiciens de l'ensemble Divertimento, du joueur de Tar Milad Mohammadi et enfin du trio Radial. Ces musiques étaient juste esquissées pour vous donner envie d'en écouter davantage et c'est possible si vous vous rendez sur le site et le Soundcloud du compositeur. Cette émission a été réalisée comme toutes les semaines par la très fidèle Françoise Cordé avec Éric Boisset et Soisic Noël. Il est minuit, France Musique a encore de la musique à vous proposer et Benoît Duterte aussi. C'est l'heure de Étonnez-moi Benoît dans sa rediffusion nocturne. Je vous donne rendez-vous pour ma part dès lundi midi pour d'autres miniatures contemporaines.